0: Суровый, с пронзительным взглядом, который мало кто мог выдержать. Казалось, он пронизал человека насквозь. Особенно один современник описывал его один глаз, который как уголь. Один нормальный, другой прожигал насквозь.
1: Здравствуйте, Леонид Владимирович.
0: Добрый день, добрый вечер, точнее.
1: Леонид Владимирович, мы с вами говорим про Николая Первого про фигуру такую, как принято говорить, противоречивую. да. Давайте начнем с самого детства. Вот его папа, да, Павел Первый, умер э, достаточно рано. Кто был ему воспитателем и заменил отца?
0: Такого у него, к сожалению, не было. Николай и Михаил, младшие сыновья Марии Федоровны, уже как и дочери, были отданы ей на воспитание. То есть... Занималась матушка Мария Федоровна, занималась на Никошем, который родился 25 июня 1796 года, но ну, буквально за несколько месяцев до кончины в ноябре Екатерины II. Для организации воспитания уже в возрасте 6-7 лет был приглашен генерал из Курляндии, прибалтийский немец Ламсдорф, который был директором кадетского корпуса. Ну, до этого маленьким ему занималась Шарлотта Карлона Ливин, которая занималась и дочерьми. Ну, а далее уже был составлен такой своеобразный концерт преподавателей по разным предметам. Он учился сначала по гимназической, потом по университетской программе. Ну, вот у Амсдорфа, у него сложные были отношения, он ведь был очень вспыльчивый, мальчик такой неусидчивый, кривлялся. Вот, Амсдорф мог его взять и за шкирку ударить об стенку, там ударить линейкой. Ну, вообще Николай на своих учителей зла не держал, подарил ему имение, а когда умер, он а, и просил его, Амсдорф, вот этот генерал, хранить только в кругу семьи, он написал сыну, меня с Михаилом. То есть, младшим братом вы, конечно, не исключите числа своих и числа родственников, и присутствовал на похоронах на Кирочной улице в Летеранской церкви.
1: Его вообще к чему готовили? Понятно, что Александр, вот он император. Константин – это вот какой-то военный главнокомандующий. А кто должен был вырасти из Николая?
0: Всех мальчиков готовили к военной службе одинаково. Ну и казалось вот, что Николай, его не будет предназначен трон, ведь Александр, потом Константин Цесаревич, звание за которым Цесаревичем, кстати, сохранялось до его кончины в 1831 году, то есть даже после воцарения Николая Павел ведь не только Александра, но и Константина назвал, дал титул Цесаревича после итальянского и швейцарского походов. Но, тем не менее, особые... Надежды на него в операторской семье у Марии Федоровны были, сколько ведь у Александра законных детей сыновей не было. Вот, и поэтому он был во многом таким любимым ребенком Марии Федоровны. Считается, что на него все-таки посматривали как возможного претендента, претендента на престол.
1: Я читал вот эти заметки, записки Николая Первого, где в том числе он рассказывает о том, как... Александр э, ему вдруг сообщил, что он будет э, будущим э, правителем, что он теперь его наследник. Почему Александр это все не оформил? Вот этот разговор,
0: который состоялся в красносельских лагерях во время маневров, ну, действительно, у, к этому времени уже в э, 18-м 18, 18 году, ведь разговор в 2019 году был, в 18-м году родился Александр Николаевич уже. Сын Николая и Александр видел, что здесь упрочено престолов наследие. А у Константина, вот с Константином непонятно. В двадцатом году вы знаете, ему разрешили оформить марганатический неравноправ... неравноправный брак. Но с условием, что если от этого брака родятся, раз, будут рождаться дети, они не будут иметь право на престол. То есть Константин не устранялся, а вот возможные дети, они устранялись. Но вот этот вот разговор был один. И потом все. Даже отправляясь в Таганрог, вот, до 1825 года практически не было разговора. Но, как показывает анализ дневников, Николая Павловича, которые сейчас опубликованы полностью, и сопоставление встречи Николая с Александром по камерфурьерскому журналу, буквально за несколько дней до отъезда в Таганрог, Николай Павлович все-таки решился поговорить насчет престола наследия, потому что вы представляете в каком он сложном, подвешенном состоянии. То ли Константину, наследник официально ему, соответствующее произносится пожелания в церквях при молитвах и так далее, как цесаревичу, он и узкий очень круг людей знает относительно вот этого манифеста Александра, но он ведь не опубликован, он лежит в Успенском соборе, спрятанной в Москве, копия Государственного совете Синодии и Государственного совете с надписью на конверте рукой Александра скрыть в случае своего смерти. Но манифест не опубликован это не документ. Документом, начиная с Петра I считалось то, что опубликовано. Это проект манифеста. На самом деле его можно серьезно не считать, и Александр всегда мог его затребовать обратно. То есть он мог и Константина снова назначить, и Николая сохранить, и вот, судя по. Записям, отрывочным записям «Ангел не может сделать того, что должен», Матю, «Матушка в слезах», «В истерике». Судя по всему, разговор состоялся, но так и не было решено. Галейцын Александр Николаевич советовал Александру публиковать, но Александр посмотрел на небо и сказал, он все решит, и отбыл Даганров». Вопрос решен не был. Официальным по закону наследником оставался цесаревич Почему Александр сделал так? Ну, во-первых, он ведь не думал, что он так быстро и сравнительно таким в среднем-то возрасте далеко не по-живому умрет. предполагалось, что умрет Елизавета. Считали, что у него чехотка. На самом деле у него сердечная болезнь была, она через полгода умерла после Александра, уже в Билевой, возвращаясь из Стаганрога. Александр то думал, что может быть, как предполагает не преследователь Андреев Татьяна Васильевна, он ведь после кончины Елизаветы может снова жениться и будет законный наследник. Может быть, это обстоятельство было тоже. Вот, Поэтому есть разные предположения, но он не сделал. И, собственно, именно Александр вот этой вот позиции, невнятной позиции запустил вот этот механизм, между царствием, который привел к таким трагическим последствиям.
1: Он отличается в личностном плане до декабрьского восстания и после него? Сильно ли оно его поломало, изменило?
0: Ну, конечно, это событие, оно оказало большое влияние на всю императорскую семью. Александра Федоровна, супруга, когда увидела его, возвратившимся вот с улицы, сказала, что он предстал перед ней совсем другим человеком предполагалось многое, могло быть и убийство и так далее. Тем более, что в некоторых планах это проговаривалось, друзей по 14-му, как называл Николай Декабристов. Вот. Николай сделал скорее здесь уроки Декабря, если вынес определенные. С одной стороны, это борьба со всякого рода революциями, то есть это событие во многом обрекли его на роль укротителя революции, по выражению Николая Карловича Шильдера, а с другой он пришел, э, имел четкие такие намерения, выводы сделал, что Россия нуждается в реформах, но реформах постепенных э, и реформах, проводимых сверху. Э, это вот то, что касается такой идеологической составляющей. Лично как человек... По-моему, нет. Он уже сформировался великим князем вполне и привычки, и распорядок дня, и отношение к своим обязанностям, и восприятие своего служения России, как долго Россия. То есть он воспринимал свое императорство как служение России. Там он мундир, мания. Да, он был человек в мундире. Человек в мундире как служба России. Ну, а личное его качество, он достаточно был такой вспыльчив, но отходчив, отчасти сентиментален, очень смешлив. В личном обращении ну, и, и, и в семье, и с детьми он был очень прост. Был требователь ко всем по службе, но в то же время был справедлив.
1: А вот давайте об этом поподробнее поговорим, потому что у меня а, такое противоречивое а, впечатление о Николае Павловиче, потому что, с одной стороны, я ну, как бы знаю несколько случаев, да, когда он а, не похож на любых других правителей той поры, там, позже или ранней, а, он лично участвовал в, в, в опасных мероприятиях, Пусть э, декабрьское восстание, где он лично выходил там, э, стоял там, где его могли убить. Э, пожар в Зимнем дворце, где он лично участвовал в его тушении. Холерные бунты, где он выходил к толпе холерной, э, этих бунтовщиков, что-то их там пытался угомонить, урезонить. Это, это вот смелость, э, вот, на самом деле уникальная для правителя э, не только нашей страны, она в нем вот откуда? Это прирожденно или это что-то такие вынужденные мом моменты, вот? иначе никак было поступить в этой ситуации или это вот в нем такое есть безрассудство?
0: Это то, что было выработано уже великим князем, когда ведь он столько лет кинул лямку сначала бригадного, и э, только последний год, несколько месяцев, в 25-м году дивизионного генерала, он был генерал-инженер, он был генерал-инспектор по инженерной части, то есть он занимался строительством, крепостями, дорогами, ну, здесь же и артиллерийские орудия. То есть, если в детстве он там еще пугался артиллерийских выстрелов, то позднее вот уже он как бы, это у него уже это вошло в привычку. Иногда его обвиняли не знающие люди. Вот, он был бледный, он боялся, но просто у него было достаточно много разных болезней и, в частности, у него были приливы отливы крови в голове, нарушения вот этого вестибулярного аппарата, и, вот это, и когда он э, там не спал или когда волнение, вот у него действительно была такая бледность. Ну и мучили его, конечно, головные боли иногда, там вот, целый день закрывался, там лежал, стороны закрыты, вот, и, ну, помимо прочих некоторых моментов, там других уже более поздних болезней, вот у него такие вот физические моменты были. То есть его бледность, которую отмечают многие современники, она совсем не обязательно его трусости. То, что мне хотелось. Да, он по отзыву всех людей близких, компетентных, он вел себя достаточно вот, смело. Ну, я могу сказать, что это был последний император, который спокойно прогуливался по улицам Петербурга без охраны. Ну,
1: ну это... Александра Второго тоже, я помню, гонялись с пистолетом-то по городу.
0: О, нет, его уже гоняли, и охрана была. Да, это уже другое дело. Вот. А вот Николай, он прогуливался и по Английской набережной, и по Адмиралкейской, и заходил в учебное заведение, в Академию художеств, и у него не было специальной такой вот охраны на улицах Петербурга. Ну, а покушения на него были со стороны поляков и так далее. Однажды ему сказали, что, возможно, покушение сегодня на Балу, так он стал к окну спиной к улице, стоял не будет ли желания кого выстрелить. Да, ну и вот про его такой вот ужас окружающий, вот такую вот смелость. Ну и, наконец, он ведь был и на в театре военных действий. Русско-турецкая война 1828-29 года Участвовал там вот в подготовке осадии Варны, принимал разные решения сложные.
1: Ну, то есть такой фронтовик, да, по сути дела?
0: может быть не столько и фронтовик да ну и фронтовик то есть вот это разводы маневры то что было характерно для Павла оно было характерное для Николая то что было характерно для Александра было характерно и для Николая и для михаила павловича то есть все братья вот они, шли в от... они были в отца Палы вот это военная составляющая для и вот эти будние армейские для них были вот очень важны но в отличие от Александра, который, может быть, ничем не интересовался, кроме вот, фронта и армии, у Николая все-таки были более разносторонние интересы. Это и театр, это и литература, вот, это и живопись, и он и сам весь неплохо рисовал. Помимо дневников, вот его рисунки тоже определенный такой вид источника, который позволяет проникать в его внутренний мир.
1: У меня вот несколько в разных источниках разные сведения о росте Николая. Где-то он там 188, где-то он там 209.
0: Ну, есть только один источник. Еще вот когда писал я первую книгу, я нашел у артиста Каратыгина, тот, который не комик, а трагик. Он рассказывал потом, что однажды Николай... Стал мериться с ним ростом, а Каратыгин изображал Петра I. Ну, э, а ты насколько там меньше? А ты, и вот тогда вот, э, если пересчитать оршины и вершки, то э, получилось, сколько я не боюсь ошибиться, книги у меня есть 188 сантиметров.
1: Ага, ну, то есть не 2,10 там…
0: Нет, ну Петр I был 2 метра 2 сантиметра, да, вот, да.
1: да вот, вот просто где-то где опять же да, да, сказал, да, что да. он выше Петра.
0: Нет, он не выше Петра. Uh -huh. вот. То есть он был атлетически сложен, высокий, там, выше других братьев. Вот. Ну, и с детства был таким вот развитым там весьма потом физические упражнения, там и верхом, и упражнения с ружьями места физзарядки. Вот. Он был атлетически сложенным таким человеком с античным профилем лица, красивым, нравился женщинам. Вот это, вот. Ну и вот такой рост был, высокий, высокий был. То есть он в толпе на голову был выше других, то есть он был, как бы отвечал представлением русского народа о таком идеальном государе
1: но почему-то стал одним из самых пугающих и самых э, таких одиозных правителей.
0: Ну, у, э, вы кого имеете в виду? Ведь народ его боготворил, солдаты боготворили.
1: Я имею в виду наших с вами
0: современников. А это уже идет от того, тех, кто писал мемуары, от либеральной демократической вот, этой, трактовки. Кроме того, конечно же, и процесс над декабристами ударил по, по многим, вот, хотя на самом деле... Ведь на самом деле наказания были очень мягкими по тому мятежу, который был. Вот, ведь, скажем, там, вот в Англии за несколько лет для этого был заговор против правительства. Было, хотели взорвать там правительство. Пять человек повесили только за замыслы. И Николай пятерых повесил. Возможно, эта цифра не случайна. Пятеры. Причем, когда вот, казнили, э, тестельвуду э, говорил э, после повешения палач отрезал длинным ножом голову и показывал почтенные публики, где были женщины и дети. Вот. Так что а здесь все-таки без присутствия людей, только солдаты на этом, на церемонии, на Кронверке Петропавловской крепости. Неоднократно Николай снижал наказание. Помогал семьям бедных офицеров вот. и писал о том, что он тоже вот скорбит и так далее. Это так произошло. Но ему надо было дать урок обществу, великосветскому обществу. То есть он.
1: Можем и красиво сказать, что это недооцененный персонаж нашей истории?
0: Во всяком случае, вот так вот писал Шауимов. Конечно, он писатель, вот, но он писал именно так, что это недооцененная фигура нашей истории, как историками, так и писателями. А писатели – это ведь судьи историков. То есть он вот так был. Я против того, чтобы идеализировать кого-либо, быть никого. В книгах я пытался показать вот это рукоприкладство и определенные вот это вот не всегда взвешенные решения, которые были. Это было, да. Но все-таки вот однозначно изображать его в таких черных тонах, конечно, вот, нельзя. Так же, как нельзя идеализировать и декабристов. Тоже не надо бросать в камни, но идеализировать тоже не надо. Спасибо вам большое, Леонид Владимирович. Вам спасибо. До свидания. Ну, будем надеяться, что книга, которая столько долго готовится, может быть, все-таки выйдет. Обязательно
1: выйдет, ссылочка внизу в описании, все могут зайти, посмотреть, прочитать, и я надеюсь узнать больше, много нового и сделать свои выводы. Спасибо.